0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefebvre Dalloz. Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE.fr.
1: Celui qui était à la manœuvre au départ sur euh, cette loi travail, c'était le ministre de l'économie, euh, enfin, euh,
0: c'était Emmanuel, euh, Emmanuel, Macron. Macron. Emmanuel Macron. Pour notre 17 e épisode, nous accueillons Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, vous publiez chez Flammarion, Manifest Chuchotement, un livre qui revient sur votre parcours et surtout... Sur les 14 ans passés à la tête de Force ouvrière en tant que secrétaire général. Ce qui nous intéresse ici, c'est votre récit de quelques séquences assez passionnantes sur l'élaboration par un gouvernement de textes concernant le dialogue social et le droit du travail.
1: Il y avait Antoine Fouché, le directeur de cabinet, euh, qui était avec son ordi euh, dans le jardin et on lui a fait refaire, je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs fois, tableau Excel en disant non, ça c'est
0: inacceptable. Ça etc. s'est vraiment passé comme ça Ah ouais. oui, oui, ça
1: s'est passé vraiment comme ça.
0: Parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, Jean-Claude Maïs de la loi travail de 2016 de Myriam El Khomri, sous la présidence de François Hollande. Vous tentez, expliquez-vous dans votre livre, d'infléchir le projet de, de texte car vous êtes opposé à l'inversion de la hiérarchie des normes qui consiste à favoriser, euh, par exemple, euh, un accord d'entreprise au détriment d'un accord de branche. Vous racontez les échanges avec François Hollande et Manuel Valls. Alors, je vous cite euh, page 112. « Sur la loi travail, j'apprendrai plus tard que tout s'est joué fin 2015. À l'époque, alors que la courbe du du chômage ne s'était pas encore inversée, des réunions avaient lieu pour décider de ce qui pouvait rapidement enclencher un retournement, notamment dans le domaine du travail. » Lors de l'une de ces réunions, à l'Élysée, des désaccords se sont exprimés entre, d'un côté, Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, qui proposait un choc que je qualifie de néolibéral, dites-vous, sans prévenir les syndicats, d'un autre côté, Michel Sapin et Myriam El Khomri, une personnalité attachante qui aura courageusement et par fidélité porté une loi dont elle n'était pas responsable, qui considérait, eux, qu'un choc produirait un contre-choc et qu'il fallait être plus prudent sur le contenu et la méthode, craignant, je vous cite toujours « de se faire déborder à droite par Macron ». Manuel Valls a soutenu ce dernier et François Hollande a suivi. Alors quand on lit ça, on a envie de vous demander enfin, pourquoi avez-vous échoué à les convaincre et pourquoi, selon vous, c'était de mauvaise loi, cette, cette loi Travail bon, D'abord, c'est, c'était, ces événements, je
1: les ai appris après, après, après la loi Travail. Hein. Plusieurs sources m'ont confirmé. Vous savez, il faut toujours au moins avoir deux sources pour dire que ça doit, c'est vrai. Quoi. L'erreur, selon moi, sur la loi Travail... C'est d'abord son contenu. Et le contenu de de la loi travail, le point clé euh, à l'époque pour FO, c'était l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'on casse la mécanique qui était déjà remis en cause un peu depuis 2004, mais on accentue la remise en cause de l'accord de branche et de l'accord interprofessionnel par rapport à l'accord d'entreprise qui devient plus prioritaire. Alors à l'époque, sur la loi travail, c'était essentiellement sur le temps de travail. Et nous, nous n'étions pas d'accord avec cette procédure qui disait c'est une plus... Même si c'était uniquement sur le temps de travail, ce serait une porte ouverte pour déroger sur d'autres points que le temps de travail et que permettre à la négociation d'entreprise de déroger ou de remplacer, d'une certaine manière, l'accord de branche. Alors, en plus, il y avait des dispositions particulières sur les sup etc. Moi, je ne comprenais pas pourquoi, à l'époque, le gouvernement, qui se disait socialiste, allait sur ce terrain-là. J'avais du mal à comprendre, et je me souviens très bien que, lors d'une discussion avec le président de la République, qui, a été, qui avait été assez tendue, je lui avais dit, puisqu'en privé, on se tutoyait, je lui avais dit, mais je ne comprends pas, par exemple, pourquoi tu laisse éventuellement ce, les heures supplémentaires moins bien payées qu'aujourd'hui parce qu'il y aurait une pression dans l'entreprise, etc. Et je n'avais pas de réponse. Et ils sont restés très, très, très fermés. Et on a eu une bagarre à un moment donné, alors non pas avec le président de la République, mais notamment avec le Premier ministre, sur le fameux article 2 dont tout le monde parlait, qui était celui sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Nous, j'avais compris que Ça devenait symbolique, on ne pouvait plus y toucher. Et je me souviens avoir demandé au service juridique de FO, moi je ne suis pas juriste, de travailler pour essayer de contourner cet article 2 et d'obtenir satisfaction par un autre article. Et ils avaient réussi à trouver quelque chose. Et j'avais à l'époque dit à Manuel Vaz, j'ai peut-être un point de sortie par le haut. point de sortie par le haut, ça veut dire que nous on a satisfaction et le gouvernement ne se déjuge pas. Quoi. C'est, c'était un peu ça. Il n'était pas fermé. Euh, mais euh, finalement, euh, il m'a renvoyé sur Meyam et le Khomri, qui n'était pas fermé non plus. Après, le dossier a pris une ampleur, euh, une ampleur politique. Quoi. Mais effectivement, ce que j'ai appris ensuite, c'était que celui qui était à la manœuvre au départ sur euh, cette loi travail, c'était le ministre de l'Économie. Euh, euh, c'était, c'était Emmanuel euh, Macron. Emmanuel Macron oui, oui. Il y avait Sapin aussi qui était ministre à, à l'époque. Et euh, avec cette idée de, de faire un choc... Euh, qui n'a pas marché dès le départ, parce que la presse s'est fait écho deux, trois jours après euh, du, contenu, euh, du contenu du projet de loi, mais que euh, euh, Emmanuel Vasse, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le Code du Travail, a suivi Macron et euh, bah, Hollande a plié quoi, d'une qu'est-ce, certaine qu'est-ce
0: manière. Qu'est-ce qui a manqué pour euh, que vous les convainquiez de renoncer ou de modifier le texte
1: ben, Je crois qu'il y a une part d'entêtement à un moment donné euh, de l'exécutif, hein, puisque une fine s'est passée euh, au 49,3. Ils y ont vu ensuite... Euh, une opération politique interne au Parti Socialiste entre les frondeurs et ceux qui n'étaient pas, ceux qui n'étaient pas frondeurs. Donc il fallait, qu'il fallait que ça passe, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ils se sont entêtés. Et euh, peut-être que les manifestations, il y en a eu beaucoup quand même à l'époque. Hein. Peut-être que s'il y avait plus de monde, ça aurait pu changer les choses, quoique j'en sais rien. Vous savez, quand une loi, est aussi contestée, une loi dans le domaine du travail est aussi contestée qu'elle l'a été euh, en 2016, même si on n'a pas satisfaction euh, sur le contenu de la loi... Ça laisse des traces, notamment aux élections suivantes.
0: Oui, puis c'est aussi la, le début des dégradations, violences euh, récurrentes dans les manifestations aussi. Aussi, la loi travail.
1: bien sûr, mmh. bien sûr, puisqu'il avait fallu même, je me souviens, négocier avec le ministre de l'Intérieur pour obtenir euh, le droit de manifester. Euh, c'était le...
0: autour de la Bastille, là, c'est ça Oui, autour c'était
1: du... autour du bassin de l'Arsenal. Alors, mmh. c'était pas une grande manifestation, mais on avait sauvé le principe, euh, le principe de droit de manifester et il avait fallu... Euh, que ce soit le, le ministre républicain, parce que je considère que c'est un ministre républicain, Cazeneuve, qui finalement finisse par autoriser une manifestation.
0: Dans la continuité, dans la logique de la loi travail, on arrive en 2017 avec les ordonnances Macron, donc un nouveau président, un nouveau gouvernement. Les, les ordonnances prévoient notamment une fusion des instances représentatives du personnel avec la, avec la création du comité social et économique à la place des DP, CE, CHCCT. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez un petit peu quelques, quelques coulisses des discussions tenues à l'été 2017 sur ces projets alors là encore, je vous cite page 122. Vous dites « Je me souviens d'une réunion en fin d'après-midi dans le jardin du ministère du Travail avec Muriel Pénicaud et son directeur de cabinet. Laurent Berger, donc le secrétaire général de la CDT et moi, donc vous, Jean-Claude Dailly, étions accompagnés chacun d'une collaboratrice pour discuter d'un point dur la fusion des instances représentatives du personnel avec laquelle nous étions en total désaccord. Même si le résultat final ne nous convenait pas, dites-vous, nous avons fait évoluer les critères en termes de mandat, en faisant à différentes reprises refaire le tableau Excel par le directeur de cabinet, une discussion digne d'une négociation dans le soupe de Tunis que j'aime tant. Mmh. <rire> Concluez-vous. Donc vous revendiquez quand même avoir fait évoluer ce, ce texte Ah oui, ah oui C'était un... pour autant on n'était pas satisfait à
1: la sortie, c'est clair. Mais les premiers éléments qui nous étaient transmis, c'est enfin catastrophe, oui, il y avait une réduction importante du nombre de mandats dans pour les délégués dans, dans les entreprises. Même si nous contestions, Laurent Berger et moi, euh, notamment euh, deux choses essentiellement. Euh, la suppression du CHSCT, nous aurions souhaité, nous, que le CHSCT demeure dans ses prérogatives. Deuxièmement, le, le nombre de mandats euh, qui devaient exister dans, dans les entreprises. Alors le CHSCT, ça, on avait juste obtenu auparavant qu'il y ait une commission, mais qui n'avait pas le même statut. Et sur le nombre de, de mandats, de délégués, etc., ah oui, ça a été, ça a duré, ça a bien duré deux heures cette discussion. Je euh, j'ai ça, plus les chiffres en tête. Oui, chiffres non, je n'ai plus tâches. les chiffres en tête, mais euh, c'était non insatisfaction et il y avait Antoine Fouché, le directeur de cabinet, euh, qui était avec son ordi euh, dans le jardin et on lui a fait refaire. Je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs fois, tableau Excel en disant non, ça c'est inacceptable. Ça etc. s'est vraiment
0: passé comme ça Ah ouais. oui, oui,
1: ça s'est passé vraiment comme ça. Et il refaisait le tableau Excel en, en jouer les critères. Après, a, en essayant de jouer aussi sur la taille des entreprises, etc. Donc, on a amélioré la situation sans pour autant euh, qu'on, oui. soit qu'on soit complètement d'accord sur le projet oui, à la il y fin. Il y a une baisse quand même assez. Ah oui, il y a une baisse en fait. sensible. Alors, plus ou moins forte selon les entreprises, après, puisqu'il y a quand même une. Les entreprises ont pu, pour certaines d'entre elles, améliorer la situation par rapport à ce que prévoit, ce que prévoit le décret. Mais on voit très bien euh, aujourd'hui que, à la fois, je continue à dire que le suppression du CHSCT était une erreur et que dans pas mal d'entreprises, il n'y a plus assez de représentants de proximité, quel que soit le nom, euh, le nom qu'on leur donne. Et je crois qu'il y a une étude qui vient de sortir d'ailleurs euh, de l'ANAC, si ma mémoire est bonne, là, récemment, euh, expliquant qu'effectivement, il y a un problème de représentation sur le terrain. Si vous n'avez plus les représentants euh, délégués du personnel ou autres, sur le terrain, il ne faut pas remonter les problèmes. Et
0: alors, bon, vous l'expliquez, dans, dans, vous y revenez assez longuement dans le livre, mais vous expliquez euh, pourquoi vous, vous considériez que ce n'était pas possible de vous opposer à ces projets en, par la manifestation
1: ben, Pour deux raisons. Euh, ce n'était pas une position individuelle à l'époque, c'était une position du bureau confédéral de FO. Un, l'élection présidentielle venait d'avoir lieu. Bon, et ensuite, dans la foulée euh, législative avec une majorité très confortable. Même si euh, on n'utilise plus plus les termes d'état de grâce, ça existe encore d'une manière ou d'une autre. En plus, c'était la première grande réforme que voulait le président de la République, la réforme du Code du Travail. Donc on s'est dit à l'époque, je me suis dit, mais l'équipe est faux, mais pareil du côté euh, de la CFDT notamment... Bon, est-ce que les gens vont se mobiliser juste après une élection présidentielle, élection législative Non, on n'y croyait pas. Ça allait être l'été et il y avait une volonté d'aller très vite du côté du gouvernement. Donc, si on voulait faire bouger les lignes, tout en sachant qu'on n'obtiendrait pas tout, loin s'en faut, c'était dès le départ, il fallait concerter tout de suite. Ce qui a été le cas. On a passé les concerts. Tout l'été, on a concerté, en fait, jusque fin août. On a concerté jusqu'à fin août. Ça, c'était la raison de fond. Je vous dis, à la fois parce qu'il y avait l'état de grâce deuxièmement, il n'y avait pas de mobilisation possible des salariés fortes à ce... à ce moment-là. Donc, c'est les deux raisons qui nous ont conduits à discuter le bout de gras de manière permanente. D'ailleurs, essentiellement, FO et la CFDT. Les autres avaient, d'une certaine manière, laissé le terrain.
0: Si si on peut maintenant parler, si si vous voulez bien, du du syndicalisme lui-même, vous avez une formule dans votre livre, vous dites, euh, page 168, « Il faut bien comprendre qu'un secrétaire général d'un syndicat ce n'est pas un PDG qui donne ses ordres. Oui. Alors c'est quoi un secrétaire général d'un syndicat le
1: Secrétaire général d'un syndicat, il est euh, en général le porte-parole de l'organisation, c'est lui qui s'exprime publiquement euh, dans l'organisation, et c'est, euh, il peut inciter euh, à des réflexions, il peut inciter à... Euh, là, c'est, sur certaines positions, c'est plus un animateur d'une certaine manière et un garant à un moment donné, pas tout seul des statuts, mais on décide pas tout seul quand on est secrétaire général d'une organisation. Il faut des débats, de multiples débats dans différentes instances pour arrêter une position. Et quand vous êtes secrétaire général, ce pas vos opinions personnelles que vous développez. C'est les opinions qui ont été arrêtées par une des instances de l'organisation. C'est pour ça qu'on n'est pas un PDG qui donne ses ordres. On va dire « Voilà, on va faire comme ça ». Non, on discute, on débat, etc.
0: On dit souvent qu'il n'y a pas de démocratie dans l'entreprise, mais il y en a une euh, au sein ah, de oui, oui, oui. C'est, euh, oui.
1: C'est passionnant, c'est lourd, il faut, oui. faut oui. reconnaître, en, en, c'est, en, ça bouffe beaucoup de temps. Mais bon, c'est indispensable, hein. c'est un fonctionnement démocratique des syndicats, oui.
0: Alors, aujourd'hui que vous êtes, euh, on pourrait dire, un peu vulgairement rangé des voitures en matière de syndicalisme, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez, les, par exemple, les, la dernière représentativité syndicale, l'évolution des chiffres Bon, un taux de
1: participation qu'a euh, baissé, ça c'est toujours un peu inquiétant d'une manière ou d'une autre.
0: Mais y compris aux élections professionnelles, même oui, si c'est un peu moins les oui, euh, élections CSU euh, Oui, tout oui. à fait.
1: Oui. Je ne suis pas surpris par les résultats, parce qu'en fait... Pour la plupart des organisations, c'est une stabilité. Ah, plus 0,3, plus 0,4, moins 0,3, on peut dire que c'est relativement stable. Sauf pour une, qui est la CGT, qui a quand même perdu hein, 89, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est un, ça fait la deuxième fois. En fait, la CFDT devient première organisation dans le privé, euh, pas simplement parce qu'elle grimpe un peu, parce que la CGT perd beaucoup. Dans le mouvement syndical, au moins pour les statistiques de caractère... Euh, National, les tendances, c'est des tendances longues. Alors, dans une entreprise, un syndicat peut s'effondrer. Euh, ça, c'est possible. Mais ce n'est pas vrai au niveau, au niveau national. On est sur, euh, plutôt sur des tendances. Quand on perd 1,89, c'est qu'on est sur une tendance déclinante.
0: Oui, et faut être en légère baisse. J'ai l'air baisse 0,3, euh, je
1: crois, ça, un truc ouais. comme ça. Oui, ah. bon, ça, c'est, 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 c'est oui. moins important.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Jean-Claude Mailly vous êtes, euh... Consultant auprès des entreprises ?— Oui. Euh, bah, je
1: suis, j'ai créé ma structure euh, pour faire euh, du conseil. Moi, je n'ai pas changé. Je pense toujours la même chose. Alors je peux aller plus loin aujourd'hui à titre personnel sur certaines idées euh, que je n'aurais pas développées, même si je les avais déjà en tant que secrétaire général des faux parce que je n'étais pas mandaté pour ça. Hein, bon. Et donc, oui, oui je, je travaille avec différentes, euh, différentes structures, euh, avec euh, Alixio, euh, qui est l'entreprise qui a créé euh, Raymond Soubi. Alors, je ne fais pas euh, avec euh, Alixio les fusions, restructurations avec les plans sociaux, euh, bien entendu. Donc, Raymond
0: Soubi, c'est, c'est quelqu'un qui a conseillé plusieurs présidents de la République
1: Oui, c'est quelqu'un qui est dans le social depuis euh, les années 70. Quoi, hein. Donc, je crois que son premier poste en cabinet, c'était avec Fontané dans les années 70. Donc, euh, alors, c'est un. Un orfèvre du social et de la négociation. Euh, bon, euh, vous savez, quand, euh, pendant, quand il était conseiller, de, plus que social, alors conseiller spécial de, de Nicolas Sarkozy, si euh, le président à l'époque, sur le plan social, a assez bien géré la crise de 2008, on le doit beaucoup à Raymond Soubi, qui savait organiser les réunions, faire les contacts, etc. Bon. Donc, je, alors je travaille, je fais du réseau, je fais euh, de la formation... Je suis administrateur d'une société de gestion, Oma Capital, qui m'a approché parce que c'est une société qui gère des fonds de caisses de retraite essentiellement et de mutuelles, mais caisses de retraite de non salariés, qui a pris un tournant depuis deux, deux ans sur tout ce qu'on appelle RSE, G. Par exemple, on est en train de créer un fonds qui investira dans des entreprises sur critères sociaux. Ce qu'on peut assez facilement aujourd'hui mesurer les critères environnementaux, le CO2, etc., c'est plus compliqué sur les critères sociaux. Donc on a élaboré une grille de lecture des critères sociaux sans avoir être obligatoirement tenu d'en référer... Aux modèle anglo saxon type bicorp ou poutres, euh, qui sont plus américains que, qu'européens. Voilà. D'accord.
0: Donc, Mais dans votre livre, vous dites que vous aimez pas quand on vous dit que vous avez changé de vous avez changé de camp. Euh, ça, ça vous, a, ça oui, vous agace un peu. Ça, ah ouais, oui, bah oui,
1: bah oui. Je vois pas pourquoi j'aurais changé de camp. J'ai pas changé. Euh, j'ai pas changé d'idée. Moi, l'esprit. Euh, je suis toujours en réformiste, je me considère comme.. Je n'ai bon, plus d'engagement politique, mais je me considère comme un social-démocrate. Maintenant, je vois les choses avec un autre angle. Je n'ai pas changé d'idée, mais je les vois avec un autre angle. Pour le syndicaliste, ce qui est bien, c'est qu'on est dans le concret. Et voilà. Et ben là, c'est pareil. Si demain on arrive à investir en entreprise, qu'on arrive à améliorer mmh. le climat social dans notre entreprise, ben, je considère que c'est du boulot.
0: On est encore assez loin de l'échéance présidentielle et législative, mmh. mais finalement, on s'en rapproche. Est-ce que vous pensez que le le travail euh, va être un enjeu comme il a pu l'être euh, en, 2000, euh, en 2017 ou même même auparavant. Euh.
1: Oui, je pense. Bon, tout le monde parle aujourd'hui des questions de sécurité, euh, bien entendu. Je, je ne dis pas que les questions de sécurité euh, ne font pas partie euh, de la campagne présidentielle. On le voit déjà, d'ailleurs, parce que les régionales sont déjà une amorce de, de la campagne présidentielle. Oui, oui, mais je, je pense qu'il sera indispensable que les questions à la fois sociales et économiques fassent partie de la campagne. Je vais prendre... Euh, euh, un seul exemple euh, le jour où, et ça va commencer tranquillement, euh, les aides diverses, tant aux entreprises que aux salariés, euh, vont diminuer, euh, que le problème de la dette sera posé, euh, comment euh, qu'envisagera le gouvernement Alors ça va être surtout après euh, les élections présidentielles. Comment va-t-il euh, réduire la dette, sur quel rythme et par quels moyens Voilà, ça c'est un débat euh, qui va falloir, euh, je, j'espère, amorcer à la présidentielle. Mais vous savez, moi j'ai une conviction. Je pense que ce qu'attendent, quelles que soient leurs idées, ce qu'attendent les citoyennes et les citoyens, c'est un projet à cap. Ils n'attendent pas forcément un catalogue type La Redoute ou Les Trois Suisses ou ce que vous voulez, avec toute une série de mesures qu'ils ne liront pas. Hein, ce n'est pas ça la présidentielle. Par contre, savoir quel est le projet, où on veut vous emmener. Et après, euh, les éléments, euh, les, les, les décisions à prendre, dans le cadre de ce projet,
0: bah, sont aussi en fonction des événements et des contextes. Merci beaucoup Merci euh, à Jean-Claude Naïd d'avoir participé à notre micro-social, un podcast de Le Fèvre sur le travail et le droit du travail et à très bientôt pour un nouvel épisode.